0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemiddag dames. Vandaag uh, niet eentje... Vanuit de auto, maar eentje vanuit mijn bed. Pardon, het is inmiddels um, kwart over twee smiddags. middags. En vanochtend uh, ging ik heel vroeg de deur uit en kon ik mijn oortjes niet vinden. En zonder mijn oortjes kan ik geen podcast opnemen. En ik was al een beetje aan de late kant. En ik had mijn modderschoenen al, of mijn modderlaars al aan. Ik denk, ja, ik ga nu niet meer naar boven rennen. Want het hele huis vies. En, uh, dus uh, dan, dan maar even niet. Dus toen heb ik de podcast niet opgenomen vanochtend in de auto. Dus die moet ik nu opnemen. Nou ja, ik moet niks. Eh, dat wil ik dan nu opnemen. Dus uh, vandaar een beetje later vandaag. Um, het goede nieuws is dat ik vanochtend weer voor het eerst een les gegeven heb. Uh, les, nee, het slechte nieuws is dat ik uh, um, 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 eigenlijk nog maar één les per dag kan geven. En dan mijn eigen paarden kan voeren... En borstelen. En dan is het klaar. <laughs> en dan kan ik naar huis. En dan kan ik wat eten en drinken. En uh, de, de hondjes uh, knuffelen. En dan kan ik mijn bed in. Dus dat is wat ik doe. Ik zit hier in mijn bed. En ik heb dan uh, met uh, kussens. En een... Uh, Heet het? Uh, ik heb zeg maar de, de, de de dekbed van de logeerkamer helemaal opgerold tot een rolletje. En die heb ik achter mijn rug en daar dan kussens tegenaan opgebouwd. Zodat ik schuin achterover kan zitten. Zodat ik niet helemaal uh, plat hoef, maar dat ik nog een beetje uh, wat kan. En dan heb ik mijn uh, laptop uh, toch maar op schoot, dat ik misschien af en toe, als ik niet te veel pijn in mijn arm en mijn nek heb, dat ik dan uh, een beetje een blog kan typen ofzo. En uh, wat mail kan lezen. Nou, dat kan ik ook wel op mijn telefoon. Uh, ja, gelukkig beginnen er weer wat mailtjes en dingetjes, berichten binnen te komen... over mensen die uh, een rijrokken aan het maken zijn en daar dan vragen over hebben. Dus dat heb ik een beetje afleiding. Maar het is natuurlijk gewoon doodzaai. Iemand zoals ik die altijd buiten bezig is en... Uh, of op de, achter de computer zitten schrijven. Of ik ben buiten. Of ik ben met de honden. Of onderweg. En um, Nou zit ik in mijn bed. Ja. En mentaal is er dus helemaal niks in de hand. Dus het is allemaal gewoon fysiek die rust houden voor die uh, hernia. Of die nekhernia die ik nu door, die, uh, door de whiplash, wat het ook is. Door, die, um, door dat ongeluk, door die aanrijding heb opgelopen. Gewoon rust geven, want dat is het beste. Ik mag dus wel bewegen. Ik mag in principe alles doen zolang de pijn het toelaat. En Zodra de pijn te veel wordt, moet ik rust nemen. En dan is het, uh, hebben ze gezegd, uh, verwachting is vier tot zes weken dat het zeker gaat duren. Dus nou ja, pff, gedoe, gedoe, gedoe. Ik ben in ieder geval blij. Um, heerlijk lesgegeven vanochtend aan uh, Annelies en, en Splendor... En Splendor die was halverwege vreselijk aan het gapen. Want hij had heel hard moeten nadenken over uh, de travershulp op de cirkel. En hij wilde er bijna een pirouette van maken. Dus uh, en, uh, Annelies, die uh, uh, rijdt het liefst op een nekroop. Die heeft eigenlijk vanaf dat ze voor de eerste keer op een nekroop heeft gereden, heeft het hoofd dan niet meer ingehangen. Dus die rijdt gewoon nu iedere les op een nekroop. Maar wij doen heel veel dressuurmatig werk met de nekroop. En uh, omdat je daarmee toch heel goed de schouder op kan begrenzen. En dat is echt wel heel erg leuk. Dus hij verbetert zich heel goed. En uh, hij is echt hard aan het nadenken. Hij doet het, hij doet het hartstikke leuk. Hij vindt het leuk. En hij krijgt echt zo'n guitig koppie als hij met nekroop gereden wordt. En uh, Annelies vindt het ook super leuk. Dus dat is tof. Maar waar ik het vandaag over wilde hebben... Is Over het stukje burn-out. Heel veel van mijn studenten zijn, uh, nou ze zijn allemaal vrouw, uh, maar het gros is um, uh, is uh, of heeft een burn-out gehad en heeft daar dus mee te maken gehad en um, is zichzelf voorbijgelopen in haar werk of thuis. En Soms zijn ze nog aan het herstellen en soms zijn ze al een tijd hersteld. Maar als ze bij mij op les komen... Maar het probleem van um, vrouwen die een burn-out gehad hebben... is over het algemeen ook dat ze niet zo goed naar hun eigen lijf hebben geluisterd... en niet heel goed in staat zijn om hun eigen grenzen aan te geven... Aan uh, hun omgeving of op hun werk. En dan dus voor zichzelf niet helemaal helder hebben wat voor hen belangrijk is en wie zij zijn. En waar, waar hun grenzen liggen. Dus, uh, en dat noem ik persoonlijk leiderschap. En dat is dus ook precies waar die leiderschapslessen van mij over gaan. Dus over het nemen van persoonlijk leiderschap... Um, ten opzichte van je paard. Het stellen van grenzen naar je paard. En dat gaat... Um, dat moet je niet zien als dat je... Um, heel stevig gaat staan en gaat zwiepen en zwaaien... en allemaal gekke dingen gaat doen... om maar jezelf heel erg op te blazen en groot te maken. Nee, ik wil juist dat je grenzen gaat stellen vanuit wie jij bent. Dus uh, eigenlijk alle dames die les hebben van mij... Die zijn um, redelijk uh, pacifistisch van zichzelf. Willen graag aardig gevonden worden. Zijn niet op zoek naar ruzie en confrontatie. En um, vinden daarom dat uh, grenzen stellen ook heel moeilijk. Dus leer ik ze op een niet confronterende manier... Um, wel duidelijk aangeven met heel veel geduld en heel veel compassie... ook naar hun partner in crime, het paard, uh, toe en naar zichzelf toe om die grenzen te stellen. Um, en dat niet confronterende manier... je grenzen stellen is zo belangrijk. Um, omdat je namelijk... Um, dan je grenzen... kan stellen... vanuit het hier en nu. Vanuit rustige energie. Uh, niet vanuit... Um, een uh, uh, frustratie... en boosheid... En, Um, het gevoel dat er niemand is die naar je luistert... en iedereen maar over je heen loopt, enzovoort. Maar juist om daar... In, deze, in mijn luisterstrijd leer je juist al eerder... te anticiperen, al op de kleinere signalen... Um, niet te confronteren, wel te reageren. En vaak is het reageren door precies het omgekeerde te doen. Of even de andere kant op te lopen, of je paard te vragen om even weer bij jou te komen. Want die bent te stop bijvoorbeeld... is niet alleen maar een manier om je paard tot rust te krijgen... en weer zelfs een stop te vinden en zelfs ontspanning te vinden. Maar het is ook een manier om je paard te vragen... om vanuit het ver weg kijken en opletten... om weer even in het hier en nu bij jou te zijn. Even aandacht voor jou te hebben. Even jou weer te zien dat je samen verder kunt... Dus uh, daar uh, geef ik echt les in. En dat is wat ik noem het persoonlijke leiderschap. En uh, dat, is dus, dat is waar veel van mijn studenten uh, moeite mee hebben en tegenaan lopen. En je ziet het, dat ze dan geleerd hebben van mij om dat te doen. En dan kunnen ze de oefening goed uitvoeren. Maar zodra ze uh, mij iets staan te vertellen of iets aan uit te leggen of aan het luisteren zijn naar mij... Dan um, gaat het mis. Dan gaan ze, vallen ze terug in hun automatisme. <laughs> en dan zie je ze de dingen, de, dezelfde fouten weer maken. Dus dat is het allermoeilijkste voor ze. Om dat te gaan automatiseren. Hè? De, en dan overal in je leven dit, de grenzen op tijd aan te geven. Dus niet pas te wachten tot de ander uh, helemaal over je grens gebombardeerd is. En jij plat de grond ligt. En je... Denkt, um, oh jee, wat is me nu gebeurd. Maar al voordat de grens bereikt is aangeven. Van, hé, hey, um, ik zie dat de grens bijna bereikt is. Maar daar is de grens, weet je het nog? En ik leg het ook wel eens uit. Um, als ik uh, uitleg hoe ik mijn kinderen opvoed. Want daarin doe ik het namelijk ook. En met name bij de jongsten heb ik het altijd zo gedaan. Bij de oudste het is een heel ander kind, dus het was minder nodig. Maar bij de, de jongste heb ik altijd gezegd... Van, voor haar moet ik niet constant erop zitten... niet constant uh, micromanagen op wat ze doet... maar ik moet gewoon um, per paaltje zetten... Hè, als een soort weiland afzetten. Dit is de grens. En daarbinnen kun je uh, rondbouncen en doen wat je wil. Maar die grens die gaan we niet over. Ja, dit zijn een paar vaste regels. Daar houden we ons aan... En wat je daarbinnen allemaal doet, ja, dat moet je zelf weten. En daar moet je maar een beetje experimenteren wat ook handig is en wat niet handig is. En als je ergens tegenaan loopt wat niet handig is, ja, dan kunnen we het daarover hebben. Maar in principe zijn dat uh, en dat zijn gewoon wat basisdingen, basisregels. Maar ik zit ook bij haar er niet overal overheen bovenop van uh, welke kleren heb je aan en wat doe je zus en wat doe je zo en hoe laat ben je thuis? En, nou ja, goed, ik heb gewoon een, een paar regels. Je bent. Uh, je laat me weten hoe laat je thuis bent. In principe ben je vij voor vijf uur of om vijf uur thuis. En anders laat je me weten wat er aan de hand is. En wanneer je wel thuis komt. En uh, hè, ik wil, uh, dit is de bedtijd. En daar wijken we, ni wijken we gewoon niet vanaf. En uh, dit zijn de regels. Dit zijn je taken. En die moeten we ook gewoon doen. En daar wil ik ook niet iedere keer ruzie over maken. Hè? Dus um, uh, zo is dat met je paard in feite ook. En met je paard is het ook zo dat je... Um, op het moment dat je hem gaat leiden aan het halster bijvoorbeeld en hij haalt je de hele tijd in, dan uh, leer ik je dus dat je je 180 graden omdraait en de andere kant op loopt. Nou is het niet helemaal zo simpel als dat ik het zeg. Nou het is eigenlijk wel zo simpel als ik het zeg, maar je moet er wel op letten dat je paard niet de binnenbocht neemt. En dat, um, uh, dat is namelijk ook een manier om te laten zien wie de meeste meters maakt die... Uh, Um, ...heeft het voor te zeggen. Dus je paard zal altijd proberen, zeker slimme paarden die heel snel zijn... ...die zal altijd proberen om uh, zo snel mogelijk die binnenbocht te pakken. Dus daar, daar moet je dan even op letten. Uh, maar door dan zonder... Uh, slaan, schoppen, schreeuwen, schelden, uh, rondzwiepen, zwaaien... Uh, ...allerlei ander... ...ja, wat ik agressief gedrag vindt... ...omdat je daar moet je je energie voor verhogen... ...je moet er... Waa, ...een beetje een soort uh, zilveren gorilla... ...eventjes je kracht en toon spreiden... ...dat hoeft allemaal niet... ...je draait je gewoon om... ...je loopt de andere kant op... ...en dan doet die leidlijn die doet het werk... ...want op een gegeven moment spant die leid, lijn zich aan... ...en je loopt gewoon door... Ja, ...en dan is het kiezen of delen... ...of je vindt het irritant... Uh, dat, die, ...dat dat halster trekt... Uh, en dan uh, loop je mee. Of uh, je blijft staan en dan trekt het halster harder in je hoofd. Uh, dat is de keuze die het paard heeft. Sowieso heb je een paard dat wel echt blijft staan, dan mag je geen uh, release geven. Dus je moet er wel druk op de lijn houden. En dan loop je met een grote boog eromheen en dan uh, stuw je hem vanuit achter uh, naar voren dat hij wel uh, gaat lopen. En dan maak je er eerst een bent-to-stop van. Of een bent-to-start noemen we het dan. Van de bent-to-stop maken we dan een bent-to-start. Maar eh, geen release geven op stilstaan. Er moet wel. Eh, want dan leer je, je paard juist van. Ja, als je nou maar gewoon terugtrekt. Dan, eh, dan, dan doe je het goede. Want dan krijg je wel een release een keer. En ja, dat is dus net niet wat je moet doen. Maar, maar goed, dus je leert echt daarin ook de grenzen bepalen. Hè. Tot wanneer vind ik het oké okay dat mijn paard. Eh, uh, uh, tot een, uh, nou ja, ik, 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 je, kunt, je kunt je voorstellen dat. Ik vind het niet oké okay als Lakos met zijn neus naast mij komt lopen. Tenzij ik hem dat vraag of ik hem uh, daar plaats. Maar in principe, als, hij, als ik hem door de uh, wei leid of ergens anders over een pad leid aan een halster, verwacht ik dat hij achter me blijft. Als ik het idee heb dat hij me veel gaat lopen stuwen, mij gaat lopen duwen, dan eh, draai ik even om, loop ik even de andere kant op en zet ik hem ook weer even op die manier op de plek van ja jongen, jij bepaalt hier niet uh, de richting en tempo. Ik bepaal de richting en tempo en dat geduw en gestuw, daar heb ik geen zin in. Maar dat doe ik niet door te gaan lopen, zwiepen en zwaaien. Dat doe ik door gewoon om te draaien en de andere kant op te lopen. Net de kant die hij niet op wilde, zeg maar. Net op het stuur, hij, hij heeft nogal de neiging om gauw naar huis te willen. Um, hij is heel erg uh, kudde gebonden. <tieks> um, als je daar interesse in hebt om daar wat over te weten, dus heb ik ook wel wat, wat podcast afleveringen over opgenomen. En er zijn ook uh, filmpjes van uh, uh, op YouTube. Een hele serie van vijf. Filmpjes waar ik van alles uitleg. En uh, ja, daar zijn nog zijn een heleboel dingen. En er is ook wel een blog over. Dus um, ik, ik bepaal richting en snelheid als we lopen. En niet het paard. En ik bepaal ook wat ik als um, mijn bubbel heb. Dus als ik met, um, um, met twee paarden tegelijk aan één lijn loop... dan kan ik ze ook tegelijk in één hand houden. Twee lijklijnen in één hand... En dan kan ik lopen en dan moeten ze gewoon met z'n tweeën achter me blijven. Ik accepteer niet dat ze dan er voorbij gaan lopen. Doen ze dat wel, dan draai ik me om en loop ik de andere kant op. En dan moeten ze zich omdraaien. En dan zorg ik er wel altijd voor dat degene die... Uh, te veel liep te duwen en te stuwen en eigenlijk de, het, het probleem veroorzaakte... dat ik die in de buitenbocht heb. Want als je ze met z'n tweeën hebt, moet je er altijd één in de binnenbocht en één in de buitenbocht hebben natuurlijk. Van de paarden, dus ik uh, zorg dan dat degene die te veel liep te stuwen, die krijgt de buitenbocht en de ander krijgt de binnenbocht. Dus uh, zo, zo los ik dat op. Uh, maar door dit te doen en daar dus consequent met je paard mee bezig te zijn, consequent te zien dat je paard ook een persoonlijke ruimte heeft en uh, dat hij dat soms ook lekkerder vindt als je daar eventjes uitblijft. En dat je er niet de hele tijd om zijn nek hangt... en hem uh, te dicht onder het uh, halster pakt... of te dicht onder het de, de, de bit pakt. Te veel in zijn nek en om zijn neus uh, heen uh, loopt te duwen en te trekken. Dat vinden paarden ook fijn... Als, ze wat, uh, als jij een beetje uit hun persoonlijke bubbel blijft, zeg maar. Dus uh, dat is een, een wederzijds uh, gedrag. Dus het is heel fijn voor die uh, Amazones... Om dan te zien dat als zij respect hebben voor de grenzen van hun paard. Heeft het paard ook respect voor de grenzen van hen. En omdat zij zo gewend zijn om zelf geen uh, persoonlijke ruimtegrenzen te stellen. In hun werk niet en in hun privé niet. Um, zijn ze te veel aan het micromanagen op dingen die er niet toe doen. En kunnen ze dat ook meer loslaten. Dus het, is, het werkt uh, voor uh, allebei, beide kanten op. En zowel voor je persoonlijke ontwikkeling als voor je ontwikkeling met je paard. Is het dus goed om voordat uh, je echt in je irritatie zit. En voor, of in je frustratie zit. Al de grens even te laten zien en duidelijk te maken. Van hé, hey, dit was het, weet je het nog. En dan uh, hoef je niet vanuit een... ...boosheid of frustratie te reageren... ...maar dan kan je op een non-confronterende non manier... ...met je paard leren omgaan... ...en ook in je persoonlijke leven leren omgaan... ...want uiteindelijk spiegelen paarden natuurlijk gewoon ons eigen gedrag... ...dat we ook op andere momenten hebben. Dus daar kun je van leren. Dus dit was heel eventjes een opname over persoonlijk leiderschap... Um, en persoonlijke ruimtes. Alright, dit was hem voor vandaag. Morgen horen jullie mij weer. Doeg! Hey, superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn e-book gedownload? Zo niet. Ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book... Angstige ruiters en gespannen paarden. Dat is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel, doei!